0: <Somebody> 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、挚爱、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carrie， 大家这一个礼拜好吗？我们今天要来跟大家聊一聊，跟回避型依恋者分手之后，我们到底该怎么重建自己的生活以及自己的对于感情的态度呢？呃，今天我想要聊这件事情呢，主要是因为有一个朋友在听了我之前的节目，在聊冷漠情人，然后聊回避型依恋者的这些内容之后呢，他心有所感，然后就分享了他自己跟回避型依恋者恋爱，然后分手，现在正处于一个伤痛修复期的一个故事跟心情。很谢谢他愿意跟我分享他的心情故事。她说，她是在半年前左右跟她男朋友分手。那呃，分手之后呢，就陷入了很严重的焦虑跟不自信的一个状态哦。那为什么会这样子呢？因为最主要是她男朋友在追她的时候，真的是无微不至的体贴，而且呢，把她奉为女神般的崇拜跟宠爱。但是呢，两个人在一起没多久之后，她男朋友就出现一种疏离跟冷漠的状态，让她非常的不理解。所以其实她在过程当中，她会去找她。男朋友去沟通这些事情，但是呢，越找她男朋友沟通这些事情，她男朋友就越觉得她很烦，然后呃，很任性。很公主病，所以呢，就越逃离他们两个之间的那种亲密关系。所以其实这个朋友就觉得很困扰，就觉得为什么前后的态度会差这么多？而且她找她男朋友沟通，真的就只是想要理清楚。有时候她男朋友会觉得她任性，其实她并不是任性，她想要去解释清楚。可是她男朋友就会觉得说，你这些越解释，就让她压力越大，然后压力越大呢，她就越想逃避。所以，这个朋友在听完我的那个呃冷漠情人的这些回避型依恋者这些行为模式之后呢，他就觉得他的男朋友应该就是这种回避型的。好，那所以呢，他就跟我分享了这些故事。那同时呢，他也因为呃他男朋友这些举动哦，在。在一起没过多久之后，他就陷入了一种恋爱中失恋的那种状态，非常的痛苦。那最后呢？当然两个人就是分手了。而分手之后呢，让他最崩溃的就是，这个男生竟然去跟其他的朋友说，这个朋这个女生呢，她有很多不好的地方，比如说呃太难搞啊，然后呃太难配合啊，跟她难相处啊等等之类的这种这种话哦，就整个让这个朋友呢。整个就崩溃了，因为他觉得他自己并没有这样子的一个状态，可是这个男生却在外面把他讲成这么难听，因此呢，他整个信心就崩塌了。他觉得他到底做错了什么事情？为什么之前你你？你对我的印象是这么好，你这么的爱我，这么的喜欢我，为什么跟我相处过后，你却这么嫌弃我？难道我这么的讨人厌，或者是我这么不值得被爱吗？所以他就非常的崩溃。那因此呢，也经历了很长的一段焦虑的期间哦，对自己非常的不自信，然后也不懂到底这段恋爱出了什么样的一个状况，怎么会导致这样的一个结果。那但是呢，他跟我分享这些事情的时候呢，我觉得很棒，就是说他愿意说出来，然后去寻求很多的出口跟解决的办法，甚至他去呃听了很多心理师，然后智商师，以及他购买了很多课程去做自我的理清跟成长。我觉得这是一个很棒的一个自我复原的状态。嗯、呃，因为我自己本身也是一个回避型人格的人哦。我也曾经跟呃一两位回避型人格的人谈过恋爱，我很清楚跟回避型谈恋爱的那种痛苦的点到底在哪里。我想这个真的是辛苦辛苦跟回避型谈恋爱的人了，我真的必须要这么讲哦。所以其实也因为我理解对方可能跟我相处的困难点，所以我会去自我的探讨跟反省。但是如果你遇到的回避型的人呢，他可能。更加的去逃避别人的一个感觉之外，他更加的去逃避自己的感觉，那以至于呢，他就一直没有办法从这个回避型的痛苦当中去解脱，所以这个就是比较难的地方哦。所以其实在，在呃听了这个朋友的分享之后呢，我也想给听众朋友，如果说你是一个回避型的人，或者是你正在跟回避型的人谈恋爱，或者是说你跟回避型的人。分手了，你正处于痛苦当中的那个朋友们呢？我想以我自身的经验，我也想跟各位分享一下这一路走来的一些感受，跟呃，让我们更加的了解，去跟回避型人到底你要跟他相处是什么样的状态，或者是你跟他分手之后你要怎么自救。也就是自救自己的情绪啦，因为我知道跟回避型的人谈恋爱，分手之后真的是非常非常的崩溃哦，这个我很理解。所以呢，我我们先来从第一点开始，就是我们到底来理解一下，到底回避型人格的人呢、哦，他在面对感情的时候，他到底是一个什么样的一个内心小剧场？哈。他的内心小剧场其实还蛮多的，就是在回避型人格在面对情感的时候，首先我们要来先看看，就是回避型人格它到底是怎么形成的？那这当然在我之前的节目里面我有说过、哦，就是回避型的形成原因呢，大部分呢都是来自于小时候是被不稳定的照顾者。照顾的状态之下成长，而产生了一种极度的不安全感。那所谓的不稳定的照顾，就是说，照顾者的情绪有时候是非常热情的，那有时候是非常冷漠的，就是他的他的情绪不是很温的，他是一下子冷，一下子热。那被照顾的我们呢，就会觉得说，哎，我可能。这一秒你对我非常的好，可是下一秒你就不见了。因此我不知道你到底什么时候来，到底什么时候走，你什么时候会对我好，什么时候就不理我了。所以我的内心里面就产生极度的不安全感。因此我就会产生那种，如果你在对我好的时候，我是不是就不要表现出那么的兴奋，我也不要让自己去感觉太多你对我的好，以免。下一次你要离开的时候，我会承受不了。所以这样的心情的转折呢，在长久下来就会变成一种自我保护的冷漠感跟疏离感。那当然，对我们这种人来讲，就会觉得说这是一种自我保护；但是对外人来讲，他就会觉得说：哇，你怎么会这么冷漠？然后好像。对待任何事情都隔着一个距离在看哦，就有种第三者视角的莫不关己的那种感觉，事不关己的那种感觉。那其实坦白说，在对于回避型人格的内心里面，其实他有时候也很想参与这件事情，只是他怕参与了之后，他得不到一个正面的。正向的回馈，他会让自己很难过，所以呢，我们就会决定采取距离去看这件事情，以及采取距离跟这个人相处。好，所以呢，这就是回避型人格，他内心很多的小剧场在冲突着、哦、那么我们知道了这个回避型的这个内心的小剧场，这几乎是每天在上演的，碰到每一件事情，碰到每一个人。碰到每一段感情的时候，其实都会产生这样的一个呃潜意识的反应，这已经是一个潜意识的保护自我反应了，所以我们也没有办法控制，我们只能够去慢慢的自我察觉，然后慢慢的去理解自己的状态，然后让自己呢告诉自己安全的一个呃过。的度过跟保护自己的一个状态。好，所以我们了解了之后，我们再来看哦。如果回避型人格的人呢，他碰到了不好的恋爱经验的话，他的保护欲、自我保护欲就会又更重，他就会很不相信别人会对他好，甚至呢，他会认为自己不配得到爱，所以他这种自卑感就会藏在心里面。于是他在碰到下一个人的时候，如果这个人刚好又出现了上一个那个呃恋爱者对他的那种状态，比如说冷漠，比如说有人会习惯用冷战来处理两个人之间的冲突的时候，他就会把过去的这一段不好的经验就放在下一个，就是现在眼前的这一个人。同时呢，他也会激起了激起了一个自我保护欲，然后呢，把。眼前的这个人贴上一个标签，就表示你不爱我，而我要保护我自己，因此我就会退了，我就会回到我自己的空间里面，我保护好我自己就好了。也许我不会去跟你沟通这件事情，因为我们要知道回避型人格他是不容易自我揭露情感的，他有很多的情绪是。不容易说出来的，因为他怕说出来受到伤害，也怕说出来的时候他会被你拒绝，他会很伤心。所以呢，他宁愿就不说出来，自我消化，然后自我去想象一个他你在他心中的一个这个举动的一个理由。然后呢，他就会因为这个理理由去决定你们两个之间的关系的一个距离。所以其实，呃，回避型人格哦，他在面对情感的时候，他就是这种又爱又怕，然后又不敢靠近，所以他就采取了这种呃保持距离的一个状态。因此呢，他也不太容易陷入一段感情。同时，就算他陷入一段感情了，他也会常常自我逃离跟纠结。不太容易跟跟他人维持一个长久的稳定的关系，这个是一个回避型人格自己也很痛苦的一种态度。那跟回避型人格相处的人也会非常非常的一个，呃，也会非常的痛苦啦。我真的必须要这么讲。好，那如果呢，你要求他做出恋人该有的一些亲密举动的话呢，他就会觉得。刚开始他可能会去配合你，那配合你的状态，因为可能当下刚谈恋爱的时候，他也会觉得，哎，他他真的爱你，所以他会去配合你。那但是呢，配合久了，他自己内心的那种。习惯疏离的那种需求就会出来。那当这个习惯疏离的需求出来的时候，他就会适当的去调整你跟他之间的距离了。所以这时候你就可能觉得他怎么就忽冷忽热、忽冷忽热的。然后这时候如果你要求他一定要维持恒温的状态的时候，他就会觉得你很自私，因为你用你的情感的要求去要求他配合你的态度，你只是想要满足自己的情感的需求，他就会觉得。他可能负担不起你这样的一个压力，而且他会觉得你很任性，你怎么会只顾自己的感觉不顾他的感觉？他就会把你这个缺失哦，非常冷静的放大去检视。那当他放大检视久了之后呢，他就会慢慢的退了，慢慢退了，你这个你们这段关系呢，也就会慢慢的。可能无疾而终，或者是呃就冷漠了，或者是就在吵闹当中呢，他就会维持冷淡，然后你就会慢慢的离开了。所以呢，回避型人格的人呢，他基本上比较不会去主动提起要分开这件事情。他如果觉得这段感情对他来讲是一个负担了，他可能会先要求冷静。那在冷静的过程当中呢，如果你又一直吵，那么他就会。觉得这段感情不适合了，不适合的状态之下呢，他又继续保持冷静跟冷漠。这时候呢，你在受不了状态之下，你会自己离开。所以，基本上回避型人格的人比较不会主动去提出要结束这段关这段关系。所以，也这是这也是让跟回避型人格人相处的人哦，真的很抓不住他到底是要什么的，要什么的一个状态。所以常常就是会觉得你好像碰到了一个铜墙铁壁，或者是说你会觉得他就是一个渣男或渣女哦。其实，嗯，这也很难不让人家去去联想到有可能是渣男或渣女啦。因为回避型人格的人呢，他就是没有办法轻易的揭露自己的情感，以至于他没有办法给你一个合理的交代跟，跟或者是跟。呃，跟你坐下来促膝长谈，去畅谈自己的一些内心的情感面，所以这是回避型人格很吃亏的地方。好，那嗯、呃，有人就会问啦，那回避型的人跟跟花心的人跟渣男到底有什么不同哦、啊？呃，这里我想要跟大家分享一个，就是说，第一个就是回避型的人呢，他在逃避，不是为了让你更。更迷恋他，不是为了让你更爱他哦，而是他觉得你的感情对他来讲有负担了，你们两个之间的关系的距离，他需要稍微冷静一下，让自己有独处、喘一口气的空间了，所以他会想要跟你回避一下。这时候呢，如果你认为他是要跟你。呃，好像吊你胃口，或者是欲擒故纵的话，那你就错了。他绝对没有这个想法，他真的纯粹就只是想要让这段感情，他觉得太过于亲密了，他想要冷静一下，让自己喘口气，有自己的空间。这个就跟渣男不一样了，渣渣男呢，他冷落你，他最主要是要让你更迷恋他，然后让你主动的离不开他。但是回避型人格就不是这个样子。但是呢，这个很就是在相处的过程当中，你在看他的这些举动的时候，你要小心的去观察的地方。那第二个呢，就是当你在抱怨他太冷漠的时候，通常呢，渣男会觉得啊，太好了，你开始在意他了，你想他了。但是回避型人呢，他就会想，他说他会觉得自己没有冷漠啊，只是你太任性了，你要求的太多了，你太公主病了。他觉得对他来讲，他只是刚刚好而已。他想要有自己的空间里，连这个空间都不给他，对他来讲就会是一种负担了。所以这跟渣男想的又不一样了。好，那第三个就是，当你真的受不了这个冷漠的行为，你想要转身离开的时候，通常哦，渣男的反应是什么呢？他就会去很积极的去哄你，然后说的天花乱坠，然后保证以后对你好，对你怎么样，然后再把你哄回他的身边。可是呢，如果是回避型的人呢、哦？他其实会很痛苦，但是他拉不下这个脸来跟你说，他其实很痛苦，所以他只能眼睁睁地看着你离开他，然后他就会觉得自己似乎。好吧，喘了一口气了，似乎不用再去承担你的一些情绪了。分开也好，这样大家都轻松。所以这就是跟渣男不一样的地方。那如果你跟他分手了之后呢？你想要挽回他，可不可以？当然也可以，可是呢，如果是渣男的话哦，渣男他就会觉得说，哎，你来挽回他，他可能就摆高姿态，他会觉得，嗯，他可能要要求你东，要求你西的哦，或者是他觉得，反正他在你离开的这段时期,期间，他又去找了别人了，他觉得，哎，别人对他又百依百顺，他又可以。有有新鲜的情感可以谈，他可能就不理你了。但是回避型人格的人呢，他其实我刚才讲了，就是他其实心里会很痛苦，那他拉不下这个脸来跟你诉说他的情感面的东西。所以当你又回来的时候，他其实心里是会开心的，他非常开心。但是呢，他又会很怕，他又做错了什么，然后你又离开他了，因此有可能会造成他更忽冷忽热。时候有可能呢，当你又受不了，会觉得说你都已经回来了，然后你想要挽回这段感情，但是他怎么又更忽冷忽热的时候，你可能更受不了，更受不了的时候，你又离开的时候，哇，回避型人格呢，整个就会崩溃了，他觉得是的。你就是这样子的人，这么不稳定，这么不安全，因此他就会让自己的保护性就会更重了，所以这就是一种恶性循环哈、哦。所以呢，其实这就是这就是回避型人格在面对情感的过程当中的一些一些心理的转折跟起伏。好，那么接下来我们要来谈谈哦，如果分手之后，你跟。回避型人格分手之后，你到底该怎么去找回自我的信心呢？像刚才我们讲的这些回避型人格在情感当中会有的来来回回、进进退退的这些事情，我想跟所有回避型人格相处的人，我真的会崩溃，不止回避型自己崩溃。跟回避型相处的人也非常的崩溃，尤其呢是在跟回避型的人分手之后，你会觉得更崩溃。就像这个朋友一样，他的男朋友在跟他分手之后呢，因为他自己觉得自己不配得到爱，但是他就会转为攻击型的一种方式，他会去跟他的朋友去诉说,说，说这个这个他之前这个女朋友有多糟糕，有多糟糕，以至于呢我要跟他分手。用这样的方式来掩饰自己的自卑跟脆弱，然后他也不愿意面对自己的一个情绪，他回避自己的情绪，因此在你听到他这么诋毁你的时候，你就会非常的崩溃，你会觉得过去的那些美好的关系跟美好的亲密感到底是假象呢，还是你真的这么糟糕，真的让你自己非常的呃？崩溃，我只能这么说哈。那么，当我们跟回避型人格的人分手之后，到底该怎么办呢？怎么去找回我们、重建我们的信心跟生活呢？好，这时候呢，呃，我想哦，我们要先理解一点，就是说。回避型的人呢，他并不是完全没有能力去同理别人的情感，而是他必须要取得充分的安全感之后，他才有余力，才有余力哦，去以同理心去对待他喜欢的人。好，所以这个是前提，也就是说，他要取得充分的安全感。所以呢，其实对于我们。跟回避型的人分手之后，我们该怎么自处呢？我觉得第一个，你先不要否定自己的一个状态，而是。你要去积极的建立自己在其他地方的一个成就感，去转移自己的重心，然后让自己好好的去学习，然后找其他的兴趣去重建你的生活的一个呃恢复期，然后再来，不要试图去求他回来哦，因为回避型的人，你越求他，他会觉得越烦，压力越大，所以呢，他就会越逃避了。所以这时候你千万不要去强。力的挽留他，但是呢，你也不要非常非常的冷漠对他，除非啦，除非啦，你真的是已经已经跟他想要切八段了，完全就是终止跟这个人的联络，以后再也不会有想要相处的时候了。这时候你当然就可以很冷漠的对他，但是如果呢，你想要还跟他保持一点。呃，未来的可能性的话，那这时候，请你不要非常冷漠的对待他，而是呢，你要在他看得见你的地方过你自己的生活啊。这这句话有点悬哦，就是说你要让他呃知道你在那个地方，而且你过得好，要让他看得到你过得好。但是你不要去求他，你也不要去烦他，你也不用跟他联络。但是你要让他知道你现在过的状况是越来越好。这时候他就会在暗中慢慢的观察你这个人，然后他会觉得，诶，你似乎情绪平稳了，你似乎离开他之后变得更好了。那似乎呢，你这个人呢跟以前不一样了。那他心里面对你的评价就会慢慢的觉得，诶，似乎是他以前错了。他就会慢慢的再重新去评估你这个人，所以如果今天呢、哦，你你跟呃回避型人格的人分开了，真的千万不要去求他回来，你只要把自己的生活过好就好了。好，那像这个朋友呢跟我分享啊、哦，就是他。跟她这个男朋友分手之后呢，她其实也经历过了一段很长的焦虑期、自我否定期。我觉得这个都是正常的，因为通常呢，感情在分手之后会有四个时期。第一个呢，就是抗拒期，就是觉得为什么我我我没有那么糟，为什么我会分手？到底这段感情是怎么结束的？这个就是抗拒期，就是抗拒这个感情当中发生的一些问题，跟抗拒这个感情对方所认知的自己。然后再来呢，就是会有自我重建期。所谓的自我重建期呢，就是你会去寻求，呃，到底。我在这段关系里面呢，我我需要去获得什么，或者是认知什么啊？这个就是自我重建的第一个阶段，包含了重建我们自己的感情观，包含了重建我们自己的生活模式，重建我们的想要的理想关系，以及对自我的照顾。这个是非常重要的一个时期，这个时期可能会摸索的非常的长。哦，所以其实很多人呢，在这段时期里面呢，他刚开始会走得非常辛苦，很难过。他强迫自己放下，嘛，强迫自己把，把想法关注的点不要在这段感情上，也不要在这个人的离开这这个这件事情上面，而是把你的眼光放向。外面去寻求人际关系的支持，朋友之间的支持也好，亲友之间的支持也好，你会在人际关系当中呢，去获得一些良好的回应，然后你会重建你的信心。再来呢，对外还可以做什么呢？你可以去参与很多的活动，然后你可能去上课，你可能去呃参加一些联谊也好，再去结交其他的好朋友也好，参与各种的活动，然后或者呢，你去寻求自己的兴趣，像我这个。跟我分享的这个朋友呢，他就去寻求他自己的兴趣，我觉得他非常棒。就是他呃，除了在他工作上面呢，试图去再去找回他自己的专业的成就感之外，他去做了一件很很我觉得很酷的事情，就是他跟我分享，他去考了教练。健身啊、呃，皮拉提斯的那个教练的证照，我觉得这件事情真的非常的酷哦，所以嗯，我觉得很棒。我我觉得他在这一段自我重建的这一段时期呢，其实他已经有找到自己想要走的方向了。那只是可能刚开始的时候还比较辛苦一点，必须要强迫自己去把眼光放到外面去，而不是在。眼光在专注这段失去的感情哦，所以真的辛苦你了。那再来呢？对内的部分呢？我们可以做什么呢？在这个呃分手后的第四个时期，就是对内的自我察觉跟满足内在的需求这件事情。我觉得呃自我察觉这件事情呢是很重要的一件事啊，因为在你刚开始分手的初期阶段，一定都会否定自我，因为你的信心崩溃了嘛。你觉得你怎么可能？没有把握好处理好一段感情，你会觉得自己可能怎么会那么糟？可是，在后面的这一段时间，重建自我重建的这一段呢，你慢慢的会去发现哦，对自己的看见，看见什么呢？会看见说，哦，原来我在面对情感的时候，可能也会是一个小孩子，可能也会是像妈妈一样唠叨，或者是我在这面对情感的时候，我可能会很卑微。平常我可能就是一个大。大女人的姿态，可是我一碰到感情里面，我可能就会很卑微。原来我在感情里面有很多不同的样貌，是我在没有谈感情的时候，我从来没有察觉的自己。所以我觉得很棒的就是说，在自我重建的这一段期间呢，我真的鼓励。朋友们哦，可以去自我看见我们在感情里面是一个什么样子，然后呢，你就会察觉哦，原来感情它可以在我们身上照出我们不。不知道的自己，我觉得这是一个很奇妙的事情。所以，其实，在感情里面，很多人说，在感情里面，不管你原来是多么理智，但是在感情里面都有可能会失控，这都是正常的。所以，不要去责怪自己，也不要去嘲笑自己当时怎么那么幼稚啊，这个都是正常的状态。那当我们看见自己原来在感情里面也有这样的一个。状态之后呢，我们真的就接受，诶，谈感情对我们来讲是其实是一种自我剖析跟自我理解的过程，然后再来呢，在感情的过程当中，我们也在去看见了自己跟他人的一个信任感哦。我觉得很多人在很多感情受挫了之后，都会用，比如说，嗯、呃，关闭自己。然后，或者是说大吃大喝去发泄情感的失落跟寂寞，但是我觉得很多人都没有察觉到的，就是说，其实呢，我们在情感失落之后，我们真正需要的是一个拥抱。那为什么我们没有察觉呢？最主要的也是因为说我们不敢去面对自己有脆弱的一面，甚至呢，我们也不敢去跟别人讲，我现在就失恋了，我真的非常的痛苦，然后我需要。你给我一个温暖的拥抱，可以吗？我觉得很多人不敢去表达这样的脆弱，给你身边的朋友或家人知道。所以呢，其实，在感情失落了之后啊，我们其实要重建的还有对自我的一种信任感，信任自己有能力可以从这样子的难过当中去复原起来。同时，我们要信任别人，可以帮我们去给我们一个。温暖的拥抱跟安慰，然后给我们一个温暖的支持。好，我觉得在感情当中呢，其实哦很棒的，就是说，如果我们可以看见对自我的信任跟对他人的信任感的话，那么这段感情的结束就不算是一件坏事，而是一件好事。那为什么我们要在感情里面去看见这种信任跟不信任的力量对我们的影响呢？呃，在《脆弱的力量》这本书里面呢，就写到，他说，人会感到脆弱，是因为觉得自己不够完美，而害怕与其他人去失去连结，所以我们不敢去说出自己的一个脆弱。最主要呢，就是当然也就自己觉得自己不够自信啦、啊，会觉得说，我在在这段感情里面其实过得这么糟，我如果。呃，跟别人说我真的过得这么糟的话，我就会觉得自己好像自己真的是不够完美的一个状态。别人会不会瞧不起我们呢、啊？其实不会，其实不会。有时候展现你的脆弱，正好是跟他人连接的一个最好的一个一个机会。所以，我觉得信任这件事情呢，在爱情里面呢，是一个非常重要的呃关键。就是可以让我们不管这件这段爱情是否美好，它是否还在延续，或者是它已经结束了。如果我们能够在爱情里面看到对自己的信任以及对他人的信任的话，那这段感情就会是一件在时间拉长来讲的话，这段感情就会是一件值得的感情。好，那最后呢，嗯。感情这件事情呢，也能够让我们明白自己哦，明白自己什么呢？第一个，明白自己有爱人跟被爱的能力。我觉得这这个能力是非常重要的能力，因为很多人呢、哦，他不明白自己能够爱人，就像回避型人格的人哦，其实他嗯，蛮质疑，我坦白说，蛮质疑自己是不是能够。有能力去爱别人，因为他爱自己都来不及了。他会觉得自己自己付出爱的过程当中呢，如果我爱了这个人，那这个人如果离开了怎么办？所以他其实在，在在决定要爱这个人的时候，他自己心里也是非常挣扎的。所以。逃避型人格的人呢，他其实不太有爱人的能力，我可以这么说。以我所经历过的这样的经验来看，还有我对我自己的一个自我察觉来看，回避型人格的人呢，他在爱人的这一块其实是蛮弱的。所以，他一旦决定要跟你在一起的时候呢，他其实就已经下了很大的勇气跟决心。只是过程当中，因为他没有爱人的能力，同时他也没有被爱的能力。能力，以至于他怀疑自己，同时他也怀疑别人的这个爱的成分到底有多高，所以呢，他就会用逃避的方式来解决这个这个呃疑惑。那但是对于跟回避型相处的人来看哦，我觉得如果你决定爱了一个这种忽冷忽热，或者是在过程当中你才发现他是忽冷忽热的人呢，其实我觉得你不要去否认自己这个爱人的能力，因为你的确是有爱人的能力，你才有办法去跟这个人有亲密关系。那有的人就会觉得说。有的人就会觉得说，爱情是不是只有一种方式？但是不是的，就是在这个过程当中，我们要明白哦，爱人有很多不同的爱的方式。那我们爱人也不会只有一种方式，对方爱我们也不会只有一种方式。当我们理解了爱别人其实不只有一种方式的时候，我们就可以更理解。对方爱人的方式，也许跟我们的不一样。那不一样的方式之下，不是他不爱我们，而是他用他自己的方式来爱我们而已。好，这个点我觉得真的是要。很确定的啊，所以在爱情里面，我们可以看到，我们有爱人的能力，同时呢，我们也要接受被爱的能力。我觉得被爱的能力这一点有点吊诡，就是有的人说：“哎，被爱的能力怎么可能会没有？”但是有的人就是这样，一旦有人跟他说：“哎，我爱你”的时候，有的人跑得跟什么一样，就觉得：“好，你爱我，我就觉得我很困扰，我到底要不要回应你的爱？我回应你的爱的时候呢，我会不会负担不？”起？起这个爱的一个重量，所以他就会逃跑了，而且他不懂得怎么去付出回应你的爱，所以其实爱人跟被爱这个能力都是非常重要的。你有了爱人的能力，你也要有被爱的能力。我觉得这两个能力都是在一段感情的过程里面呢，我们看见自己的，也是给自己的一种肯定。好，那在爱情里面呢，其实我们也可以看见我们对挫折的疗愈力。尽管我们在感情的失落的当下，我们真的非常的痛苦，我们常常会问自己：这段感情逝去了，我们还可不可以再好起来？其实这在每一段感情。常常都会问自己的：我失去了我这么爱的人，我到底可不可以再好起来？这段伤痛的时间到底要经过多久？或者是我能不能再爱下一个呢？这个都是在情感遇到挫折的时候，我们常会自问自己的一个问题。甚至呢，我们怀疑我这段感情到底能不能跨得过去？这么痛苦的时间，我到底能不能跨得过去？这个这些都是非常正常的。那甚至呢，在我自己在在情感受挫的时候，我就会开始数日子，第一天、第二天、第三天。也许我把对方骂的狗血淋头，或者我觉得对方真的是猪狗不如等等，任何狠毒的字眼，我都有可能在心里骂过。但是呢，骂过了之后呢，我大概过一段时间再回头来看这一段。自己在心里骂他的这一段时间，我就会觉得，嗯，好险，我有发泄出来这些这些情绪。虽然我没有对别人讲，但是我在心里面我有发泄出来，我就会觉得对自己好过一点了。好，所以其实你会发现，在你谈过了很多段恋爱之后，你就会发现，你对情感的的那种挫折的疗愈力哦是。越来越好了，你会很清楚知道自己在面对情感的时候，到底会是什么样子，而且你也会很清楚的知道，尽管这次伤痛非常的深，但是我依然有能力好起来，我依然有能力让自己变得更好，所以。其实，呃，我要跟所有的朋友分享，也鼓励所有的朋友，就是其实谈感情对我们人生来讲非常的重要。它让我们去看见我们自己，同时呢，也看见我们自己的脆弱，同时也看见我们自己对自己的强大的疗愈能力。我觉得这是一件非常棒的事情呢，因为你要谈过爱，要失去过爱之后，你才会知道，哇，原来。我这么强大，原来我可以更好，原来我可以有更漂亮的自己，更美好的自己。这个都是谈感情对我们的帮助。所以，如果你现在正在伤痛期，正在经历那个呃呃反抗认知或者在重建期的话，我觉得你不用担心，这个时间你总是会过的。时间。会带走一切伤痛。所谓的时间带走一切伤痛，不是说你嗯会对感情免疫，或者说你真的就不爱这个人了，而是时间会让你明白你是值得被爱，你有爱人的能力，你也有被爱的能力，甚至你会随着时间一天一天的去找出你生活的目标，然后你会发现更美好的自己。所以。天下有情人谈恋爱都是痛苦快乐并存的，而在痛苦快乐之后，你会发现自己的脚步跟这个世界其实是并行的，而且你会更快乐哦。好，那么今天呢，我们就这个朋友的这个回避型。呃，恋爱分手的这个事件呢，来跟各位聊聊所谓的回避型分手之后，我们到底该如何重建被回避型伤害的信心？也希望朋友们听了之后呢，呃，如果未来你们遇到了，或者你现在正处于这个状态的时候，真的，嗯，好好的去度过自己的疗愈期、复原期，然后你一定会更好的，好吗？好，那么今天。呃、uh, ，Miss K 的神经说，我们就到这边了。我们下一周要聊什么呢？我们下一周见喽，拜拜。